1: Bienvenidos a Westworld, el parque de diversiones donde todos tus deseos pueden ser cumplidos.
2: Sí, siempre y cuando un robot no decida empezar una revolución y matarlos a todos.
1: No, no, no dijo eso.
2: ¿Cómo? No, no entiendo. La, ¿La presentación?
1: Ya hicimos esto mil veces, Axel. Es para probar la fidelidad. Eh, nada, no importa.
2: Pero, para, para, no, ¿cómo que hicimos esto mil veces? ¿Es la primera vez que lo hacemos? <risa>
1: No, sí, dale, dale
2: Bueno, eh, estos es placeres
1: violentos Mi nombre es Valentín Muro Y yo soy Axel Marazzi Y nosotros seremos sus anfitriones
2: bueno, hoy vamos a hablar del sexto episodio de, de la segunda temporada que se llama Face Space eh, Tengo que admitir algo, la verdad es que pensé que no me iba a gustar este capítulo porque venía como... O sea, no paraba de subir, eh, los últimos dos me volaron la cabeza Y este como que continúa sorprendiéndome Así que, nada, eh, aplausos. A,
1: yo a, me sorprendió muchísimo que para el doctorado en Westworld que tenemos, <risa> me dio la sensación de que hay cosas que no entiendo. Es que está muy jodido. Y, digamos, o sea, si, si llegó a ese punto también me da, me da un poco de esperanza también. Porque no, nos empezó a pasar con los últimos capítulos que más o menos sabíamos por dónde iba la cosa. Sí. Y... Sí, sí
2: hay cosas que no estamos viendo. Y, a, claro, de pronto dije, uff. sí. Sí, sí, sí. No, o sea, sí. está muy zarpado.
1: Te había detectado que la imagen tenía otra proporción, pero está sí. ahí.
2: Sí, 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 ya, ya está muy, muy, muy heavy. Este episodio de Placeres Violentos, como todos, está presentado por Cablevisión Flow, que es la mejor manera de ver Westworld tanto en vivo como en demand en cualquier dispositivo.
1: Es Flow es un servicio para los clientes de televisión Que te permite ver la tele en vivo Y los contenidos eh, a través de streaming Como películas que acaban de salir en el cine Temporadas completas de
2: series y más Sí, si tenés eh, Contratado el pack de HBO Max Puedes ver películas y series de HBO también podés, o sea, no sé, Por ejemplo tenés Game of Thrones O Big Little Lies, o Silicon Valley O The Night Of y obvio Westworld eh, también lo puedes ver, eh, puedes ver HBO en vivo a través de Flow todos los domingos, o sea, WordPress sale a, la, a las 22 los domingos y al día siguiente lo vas a encontrar en una carpeta que se llama On Demand, o sea que va, va el, de, el, 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 el capítulo del cual estamos hablando hoy ya lo pueden, lo pueden encontrar ahí. Detalle, como siempre decimos, si no lo vieron tienen que ir a verlo y después escucharnos porque no, va, no van a entender nada y lo vamos a spoilear absolutamente todo.
1: Todos los contenidos de Flow también están en el canal 1 de Calabria HD. Que si, de hecho, tenés calibración HD, eh, eso te da acceso gratuito a uh -huh. Flow en este momento. Sí. Y si tenés calibración clásico o digital, podés eh, disfrutar, disfrutar. El primer sí, mes bien. gratis Ajá. y en cualquier caso podés ir a cablevisiónflow.com.ar y descargar la app.
2: Sí. Bueno, ahora sí, eh, volvemos a, al, al capítulo que nos estaba volando a la cabeza. Eh, primero empezamos con los mails de los oyentes que nos mandaron también algunas teorías muy copadas. Dale, el,
1: recuerden para... Para comentarnos, para compartirnos sus. sus eh, teorías falopas. Elucubraciones acerca de, de Westworld. Nos pueden escribir a placeresviolentos.posta.fm. Sí. Vamos a estar eh, repartiendo un montón de de, de. de
2: regalitos copados que ya tenemos con nosotros. De que de, Gracias
1: a HBO para eh, todas las personas que, que aporten sus.
2: Sus teorías. Bueno, el primero que. La primera persona que nos mandó una teoría es Ezequiel Calvo Reutberg. Que nos comentó algo que nosotros venimos pensando hace un tiempo y que se está como debatiendo un poco en, en redes y en foros especialistas que se especializan en, en, en Westworld. Lo que nos dice él, vamos con, con su mail, es: creo que todos estamos de acuerdo en que Bernard, del, el del futuro, el que se encuentra, el que se despierta en la playita, le pasa algo raro. Eso está clarísimo. Lo que más le llamó la atención a él, además de la confusión y su completa desubicación temporal, fueron los gestos de, de Bernard, que son ajenos a los típicos gestos que, él, que, que ya conocemos del personaje en sí.
1: El más típico es el de los lentes.
2: Exacto, que y él no, no lo tiene claro. incluso. exacto eh, Todo siguió como muy tranquilo con, con este Bernard hasta que se encontró con él, con, con él sí, y fue a la, a la cueva donde estaba Jim Delos. Eh, apareció ese cerebrito rojo que se mete en el bolsillo, que no sabíamos de quién era.
1: Que se llama Perla.
2: Apa, Perla. Que se llama Perla. Eh, y acá viene la, la hipótesis falopa de, de Ezequiel. Dice que ese cerebro es una copia de Arnold y que el Bernard que vemos en el futuro, o sea, el de la playa, tiene ese cerebro dentro. Es decir, que no es Bernard, al menos como lo conocemos como personaje, sino que es Arnold. Eh, no, no, no se puede decir ni que sí ni que no. Yo lo veo bastante plausible. Sí. Lo único es que eh,
1: a Bernard, o sea, a ese personaje creo que varias veces se le dice su nombre en esa escena, sí. entonces en cualquier caso si le dijeran como Bernard, él hubiera podido decir como, che, no, loco, yo soy Arnold. Exacto. Es sí. lo único que Y después ocurre. otro
2: detalle es que lo que se guarda en el bolsillo, si bien la perla que se guarda en el bolsillo Bernard, si bien no sabemos exactamente qué es de Ford, como que nos, como que nos, las, las escenas que vemos después en este capítulo demuestran medio que es de Ford. Pero podrían usarlo, la verdad es que no lo sabemos.
1: Sí, que a todo esto, tranquilamente esa esa perla puede que nunca haya estado en un host, sino que a, se haya ingresado directamente en la cuna. Vamos a discutirlo Exacto. ahora. Sí, sí, eh, sí, sí. No necesariamente es que hay, hay un cuerpo para ese cerebro, Ajá. digamos.
2: sí. Bueno, también nos escribió Germán Ochoa, que primero nos dice algunas cosas que le parecen de la temporada y después unas teorías que tiene. La primera que nos comenta es que el personaje de Dolores a él, creo que vas a coincidir bastante, que lo tiene un poco podrido. Como que él, él fue Tim Dolores, como que le cabía mucho el personaje y demás, pero que, como que toda la serie es genial y los guiones, pero como que todo, todos estos, como que están los diálogos muy muy relacionados al, al personaje de Dolores y como monólogos, como que vos comentaste también en algún momento. Y le parecía como un, le parecería un recurso muy bajo que sea, o sea, como, como que el, el, el giro de la serie sea como Deus ex machina o Deus ex dolores, o sea, como que todo gira en torno a ella, de un descubrimiento, un descubrimiento medio extraño. Después, lo que nos comenta es que lo, lo, la segunda es que cree que que al final William terminará siendo uno de los héroes de la serie y no el malo que empezamos viendo. Como que él lo compara con Breaking Bad, como que él, Breaking Bad cuenta la historia de un tipo que se va transformando en, en, en un personaje muy oscuro y, y dice que William es lo mismo pero al revés. O sea, como que empieza siendo un monstruo y termina, va a terminar siendo bueno. Que a mí me gusta esta teoría. William no, se, se ganó un lugar en nuestros corazones. Jack lo tiene del el momento cero y cada momento que pasa lo quiero más.
1: Además creo que en particular la escena con Lawrence, cuando están en, en lo que sea el pueblo de él y demás, donde básicamente decimos, bueno, dale, es el más capo de Westworld, dale, vení, sé Exacto. un héroe. Sí. Creo que estamos todos esperando ese momento. Sí. Sobre todo porque tenemos una, una primera temporada del tipo siendo el más forro del mundo sí. y de pronto acá Okay. Sí, sí.
2: Hay algunas, hay unas, está cambiando en algunos aspectos su personalidad. Sí. Bueno, tercero dice que Teddy en algún momento se va a, vol se va a volver el real antagonista de Dolores, que no, no va a ser Mave como todos pensamos. Que, de hecho, en algún momento ellas se van a unir, Mave y Dolores. No sé si contra Teddy o por qué, pero bueno, se van a unir y que el antagonista va a ser eh, Teddy. Yo creo que por lo que pudimos ver en este capítulo... Teddy ya sabemos que está muerto. Al menos claro, una versión claro. de Teddy o lo que sea claro. lo, lo, lo... El sabe. Teddy que todos conocimos no existe más, ahora existe un Teddy mucho más oscuro, sin piedad, eh, básicamente una especie de hombre de negro versión Teddy pero sin ningún tipo de escrúpulo en absoluto. Eh, incluso creo que por momentos, ya lo vamos a comentar un poco más, Dolores como que tiene un par de pruritos en relación a, como que piensa como, che hice bien o me mandó un cagadón brutal al reprogramar este tipo. Yo creo que le va a volver en contra en algún momento.
1: Ya llegamos Pero a bueno, eso.
2: vamos a ver bueno y finalmente eh, nos cuenta que, que una salida argumental eh, genial sería pensar que no existe un plan perfecto de Dolores que lo que cree que ella sabía no puede ser llevado a cabo y que su salida a esa conciencia y libre albedrío que todos de lo, de lo que venimos hablando siempre se produce cuando tiene que pensar por ella misma y salirse de esa narrativa a la que le introduce Ford o quizás Arnold eh, no sé si lo veo sí como que tendría que cambiar todo lo que estamos viendo para eso.
1: Eh, para, para apoyar lo que dice Germán y lo que, lo que se comenta en la Interwebs, es que um, todavía tampoco tenemos como absoluta confirmación de qué que parte es Ford, sí. eh, qué parte es Libre Albedrío y sí, sí, sí o sea, claro. sobre todo, bueno, lo que vamos a discutir ahora de dónde estaba. Bueno, Ford estaba de algún modo vivo, digamos, digámoslo. Sí, sí,
2: sí, sí. para resumir eh, todo el capítulo. Bueno, vamos, ya cerramos y nos vamos casita. <risa> no, sí, bueno, eh, lo, lo que venimos diciendo mucho es que como que uno pensaba una cosa, otro otra, la, la cosa es que como que todo se fue al mismo lugar que Ford, realmente la conciencia de Ford en algún lado vive, que es la cuna. Eh, no se sabe si es realmente Ford, si es un programa que creó él y que todavía se mantiene en la cuna y está controlando todo, como que tiene un fin, o si es realmente la conciencia él que fue transportada a, a, este, a este software que puede controlar todo Westworld. Que
1: es una granja de servidores, básicamente. Exacto. El capítulo tiene una estructura bastante eh, amena. Sí, eh, es lineal,
2: por, sí, por decirlo de alguna no manera. No tiene
1: muchos saltos en el, en el tiempo, como Ajá. después nos vamos a, a terminar enterando. Básicamente, eh, todo lo que se muestra es pre-inundación. Básicamente estamos manejándonos con esos dos momentos, pre y post inundación, uh -huh. no vemos nada después. O sea que estamos en esta especie de, de build-up eh, que son esas dos semanas hasta, sí, sí. Que, hasta que llega el siguiente equipo uh -huh. y demás. Lo, la primera escena que vemos, que cuesta ponerla en el tiempo, no sabemos si es el pasado o no, y creo que va a ser como lo principal de, de, que hay para especular en este momento, tiene una proporción distinta al resto de sí, la serie. Me tengo... costó
2: muchísimo esta escena. Me sí. Me costó muchísimo. sí, sí, sí.
1: Es, viene de la mano de la primera escena de la temporada. Exacto. Que donde vemos a, digamos, eh, Bernard barra Arnold o uh, Bernold. Eh, <risa> en, se, que está teniendo una típica entrevista de las eh, de las que tienen para, para hacer diagnósticos. Uh -huh. eh, sí, de las que ya vimos un millón de veces. Claro, entonces es nuevamente como, bueno, en principio, eh, Bernard eh, entrevistando a, a, a Dolores, uh -huh. y. Y en un momento en esta le dice bueno que tiene miedo porque eh, Dolores está aprendiendo cosas y está sí. a, aparentemente volviéndose consciente. Sí, como que y tiene demás. miedo
2: por lo que se puede llegar a convertir en lo que se puede llegar a convertir Dolores. Y, y de repente a esta parte es increíble. Están discutiendo
1: una línea a otra respecto de cuál va a ser la decisión que va a tomar y de pronto Dolores dice N -n -n, no
2: no no va por acá y Bernardo dice como y, qué ¿Qué, ¿Qué deciste? ¿Estás, o sea, ¿Estás improvisando? ¿Qué pasa? Sí,
1: Free all motor functions.
2: No, es terrible. Dolores le tira a ese y
1: el chabón se queda quieto, me muero. Y menciona una palabra que no es menor, que es la palabra fidelidad. ¿Por uh -huh. qué? Porque es en, el, en la jerga de Westworld es una palabra técnica que refiere a estas baseline conversations, que son las, eh, las conversaciones guionadas que se tienen muchas veces, uh -huh. eh, para poder corroborar que una conciencia que fue capturada, que fue cargada en el sistema, llámale como quieras, eh, es fiel a la realidad, o a, a, su, a su fuente original. Ajá. Eh, aparentemente, en ese caso, Bernardo Arnold falla y nos vamos de esa escena. Uh -huh. el, el truco es, estaba en que eh, la escena tiene esa proporción distinta, igual que, que lo que mencionábamos antes, pero también es la misma proporción que luego cuando... Sí. Bernard se mete en la cuna. Claro. Así que, bueno, vamos a volver a eso
2: en, uh -huh. en un momento. Bueno, básicamente esa escena termina. Pasamos a, a lo que sería la actualidad de la que estamos hablando, estas dos semanas eh, en las que sucede todo, que se está armando todo este quilombo antes de la inundación. Y vemos por primera vez a Teddy con el sombrero negro, aplaudo de este momento. Me encantó. Eh, Chico malo. Chico malo. Eh, se, va, se va al, a Mariposa, que es el barcito este donde que era como donde estaba Maeve y toda la historieta antes. Y la vemos a Dolores tocar el piano.
1: No sabemos qué canción la buscamos. ¿no? Sí.
2: Eh... Es como raro que no, que no sea una canción específica porque, como que, nunca nada está puesto sin pensar. Y esta canción es como que nada, no, no, no tuvo mucho, mucho sentido. Me ahí.
1: encanta igual, el, y, y no lo digo en chiste para nada, me encanta el personaje del piano. O sea, el. el, el personaje el, del piano, sí, sí. El sí. rol que, por ejemplo, hay algo muy lindo en cuando se discute Batman. Hay una línea como de discusión muy interesante que es que la ciudad, ciudad gótica es un personaje en el claro. universo de Batman en el universo de Westworld el piano y lo sí. que hay ahí y el momento dice de, muchísimo la, la primera temporada en la intro que tenía el pianista que soltaba las teclas y seguían sí. tocando
2: sí.
1: todo eso más la cuestión de la música uh -huh. y lo que vamos a, a, a ver que, le, que dice Ford justo antes de morir y demás respecto sí. de convertirse en música eh, a mí eso me, me parece realmente que, que conmueve directamente sí, sí, está
2: muy bueno Después, bueno, básicamente Teddy le agradece a Dolores por haberlo convertido, por haberlo co por, co como vuelto un hombre malo que no que no tiene piedad y bla, bla, bla. Dolores lo mira como, como diciendo, che, me, ya, ya me estoy dando cuenta que me mandó un, una cagadita. O sea, no sé cómo la voy a resolver.
1: Lo empieza a sospechar, pero lo confirma cuando Teddy se queda sin paciencia y le mete un tiro Mal. en la cabeza.
2: Minutos después al, al pibe que ya le estaba está. por...
1: No me sirve sí. a otra cosa. Bueno, la línea esa sigue en que se suben al expreso host uh -huh. eh, yendo a, a mesa. Eh, en el medio, Teddy le ofrece al, al único humano que tenían entre ellos. Sí. Eh, le da un revólver, le da una bala, y le dice como, sí, como para que la
2: uses en el momento mi último gesto. Sí. No, no, no entendí muy bien, porque en teoría lo que estamos viendo de Teddy es como un, un tipo que no piensa en absoluto en el prójimo. Eh, y, y está como siendo bueno para que no sufra con la explosión. No, no, Como no llego, o sea, no. Sí, es
1: que es, es raro, es, es compasivo, porque en ese sentido, digamos, eh, lo que le está evitando es que se muera de, de explotar dentro de un tren en sí. vez de poder darse un tiro que sería algo más humano, si querés. Sí,
2: sí, o menos doloroso, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, es, no sé. Sí, sí, sí. sí. Eh, no, quería fijarme cuáles eran los cambios en la personalidad de Teddy. Eh, sí, los exactos. Sí.
2: no no Los tengo acá. ¿Los tenés?
1: Eh, 100% agresión, lealtad, decisividad, crueldad, autopreservación, coraje y tenacidad. Y le baja a cero: sí. a cero, empatía, sensibilidad, humor, carisma, candor, imaginación y curiosidad. Sí. Cero. Sí, sí, no hay nada en él que le que pueda
2: determinar que le podría dar una bala. Pero
1: tuvo un comportamiento empático. Claro.
2: pero quizás sí. O sea. Sí. Si, o sea. Quizás si, se puede. Si lo pensás
1: eh, a nivel como ético, a nivel consecuencialista, más allá de lo que lo haya motivado a dar eso, por ejemplo, el cinismo. Mm. Eh, lo que está haciendo es algo bueno. O sí. sea, es. es sí, sí, sí. Este, si consideramos que efectivamente se va a morir, uh -huh. es objetivamente bueno que le dé un arma claro. para que pueda tomar una decisión sobre su vida y no morir calcinado Obvio. o lo que sea. Obvio.
2: No sé por qué el tipo no se tiró por la ventanita, igual, ¿no? Digo, no sé si lo hizo o no, pero. Me no, la ventana, me tiro y chau.
1: No lo sabes. Igual, insisto, en la, la, si te vas a morir de todos modos, eh, lo que más sí. te conviene en ese caso sí, sí, es, es, es el tiro. ¿Qué onda, Teddy? O sea, ahí lo, lo que me quedó picando, y creo que a vos también, es eh... le, le cabió, o, o sea, tiene, tiene esa, esa línea medio pasivo agresiva que no me queda claro si le cabió que le anden toqueteando la personalidad. Para mí, no le cabe un poco,
2: pero al haberle puesto tanta lealtad hacia ella... Eh, como que, no, le, como que no, no está programado para decir otra cosa. Yo creo que si realmente se llega a liberar y, y piensa por sí mismo, cosa que no creo que está haciendo porque está siguiendo a Dolores para lo que sea, eh, se le pudre todo a Dolores. Y ahí nace el antagonista este del que nos decían. Huh, lo cual me encantaría. ¿eh? Me encantaría ver un Teddy eh, haciendo la contrarrevolución a Dolores. Es que claro, de algún modo Teddy
1: no... no... No, no no, fue formateado, sino que recuerda el momento claro. también eso. Entonces, es, es loco cómo se claro. puede constituir eso. Sobre todo porque creo que podemos asumir que si efectivamente estos bichos tienen libre albedrío, uh -huh. de algún modo deberían tener libertad sobre su propia personalidad. Obvio. Y elegir, o sea, yo creo que los humanos podemos en cierto momento darnos cuenta de que somos demasiado, no sé, malas personas. Sí, y ver y cómo cambiar. podemos ser mejores personas. Claro un host sí, acá, también
2: acá Dolores está actuando como una especie de dios que cambia la personalidad de sus allegados de la manera que más le conviene.
1: O ponele, le bajó la empatía. Bueno, yo sé, por ahí Teddy puede practicar y ser más empático.
2: Obvio. Bueno, pasamos a Mesa, que está Stabs, bueno, como revisando oficinas, está Hel con Abernathy, lo, lo, como que lo, lo atan a una silla, lo atan, bueno, le, lo clavan a una silla con unos clavos gigantes.
1: Se confirma algo también que... Es que... Hale efectivamente tenía un recurso para, sí, para, para, para comunicarse contentado. afuera, uh -huh. lo saca de adentro de una mesa y demás, y pide finalmente, ya teniendo el paquete, puede pedir la, la extracción, que básicamente significa que te caen del cielo unos comandos irlandeses. <risa> eh, con, sí. No sé. sí, sí que parece que se la reaguantan mal. Parece que en este momento de la historia todavía había al menos una serie de pisos que estaban controlados, ¿no? Sí. que no había tanto desmadre, no sé. Sí.
2: Sí, igual viste que se escuchan tiros de fondo, o sea, como que hay, hay lugares en los que se debe estar pudriendo todo y hay otros que están más controlados, como decís vos, como que, que es donde tienen a Bernardi, por ejemplo. Mesa tiene como, no sé,
1: 40 pisos. Sí, no Entonces, sé cuán grande no,
2: es. No, me, me cuesta mucho entender cuánta gente
1: hay. Claro. O sea, hay números que no manejamos, son eh, cuántos eh, empleados. ¿Cuántos empleados hay? Uh -huh. ¿Cuántos eh, guests había? Y ni sí. hablar cuántos hosts. Cuántos hosts claro. sí. Eh, sí,
2: considerando que hay un, un salón lleno solamente de, de Bernards. Ya ahí te das una idea de que puede haber decenas de salones repletísimos ver, de hosts claro. y copias y copias.
1: Tenés como siete eh, pisos o más que son las viejas oficinas, claro. que es donde estaba el cold storage sí, y demás. Sí,
2: sí, sí. Bueno, hay algo que me llamó mucho la atención de Stabs que es que empatiza o siente como una especie de tristeza o malestar cuando, cuando clavan a Bernati a la silla le Dice como, che, es necesario que. Y le dice como, sí, no pasa nada. Y, y como que lo está, no lo sufre porque no la está sufriendo, pero trata de defenderlo. Yo recuerdo a un Stabs de la primera temporada que, que habla de los hosts como simple máquinas. Eh, si no me equivoco, fue una conversación con él, sí que tuvo. Como que le dice, como que son máquinas, como que no sienten, como que bla, bla, bla. Y ahora está como empezando a cambiar. Eso me hace un poco de ruido. ¿Tiene algo,
1: algo fuerte este capítulo respecto de cómo eh, manejaron la, la expresividad a partir de eh, los ojos? Si te fijas, tiene varias escenas con eso. Por ejemplo, en la en esa escena donde Avernati tiene está, eh, ¿cómo se dice? Tiene un... no, no puede hablar, tiene sí. la boca tapada, no sé. Una mordaza. Claro. Eh, toda la expresividad del dolor de que le pongan uh -huh. siete clavos, seis clavos, no sé cuántos, eh, se da con los ojos. Sí. Después tenés la escena, un poco más adelante, entre, entre William y la hija, donde sí, también mal. William se emociona y tenés algo muy fuerte en los ojos sí. ahí. Bueno, Maeve siempre. Tandy Newton es una genia uh -huh. eh, actuando y, y como jugando con esa cuestión de la expresividad y demás. Eh, creo que eh, está muy logrado en ese sentido.
2: Sí. Eh, bueno, llegan finalmente los comandos estos de los que estamos hablando, los irlandeses que tratan a todos como el culo. Le dicen a Stubbs como: Che, mirá, eh, sos, un, sos un pobre tipo. Ahora vinimos los que la tenemos clara. Los amateurs los queremos un costado. Medio que yo creo que estos no duran. No obran nada, o sea, cuando se crucen a Dolores los van a cagar a tiros mal eh, y creo que el de, el de Bigotito va a ser el primero en cagar, o de los primeros en Es cagar. que ya
1: es medio un cliché también en Westworld que vengan como los, los humanos de afuera sí. haciéndose los machitos y que después, o sea, ya los vimos cuando fueron al, 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 fuerte, al fuerte de los confederados y, y los volaron a todos. Exacto. Bueno, el, el sistema, como eso, es algo que nos había llamado la atención en los primeros capítulos, ¿te acordás que era eh, que en un momento el eh, se empieza a escuchar como la alarma, no sí. sé qué? Creo que es en el primer capítulo y de pronto suena la, la máquina y dice, como bueno, todo funciona normalmente. Uh -huh. Ahora sabemos que era el, el fantasma en la máquina, que era básicamente Ford. Sí. Eh, y en este momento, bueno, logran arreglar el mapa justo para ver que se les viene encima el tren que venían preparando eh, Dolores y sus amigos. Sí. Otro, otro mundo aparte. Sí. Volvemos a Shogun World uh -huh. para irnos de Shogun World. Sí. La escena retoma donde habíamos quedado la última vez eh, con, con Maeve eh, y donde estaba justamente el, el Shogun uh -huh. y mmm, las habían matado a todos y se vuelven al, al pueblo eh, donde arrancan el, el que sería el, el, el Sweetwater pero japonés, no sé. Eh, previo a eso, una escena de que creo que Juegan muchísimo también con el con el tributo al, al cine japonés y uh -huh. a, a la cuestión tradicional. Pero la vemos a, a Kane, que es la Maeve japonesa, sí. con Sakura en brazos. Y como haciendo una especie de, de ritual silencioso. Y eventualmente le saca el, el corazón. Sí. Vuelven al, al pueblo. Y ahí hay una escena que no, por ahí no tiene mucho sentido argumental. Nada, o sea, nada. Que me enojó, me enojó. Sinceramente podría... me enojó.
2: Okay. ¿Cómo, ¿Cómo que...? Estás hablando de la escena del duelo entre los bah, dos, vale, entre Héctor. Eso, claro. sí. no, así, yo, la mina está desesperada por encontrarse con su hija y pudiendo controlar a los hosts con la mente permite que como que los frenen y los frenen y un chabón tenga un duelo con otro y pierdan el tiempo. Me meto a la mesh, lo apago, ni siquiera lo mato, lo apago y sigo buscando a mi hija.
1: Te estás perdiendo la poesía. ¿Qué te puedo decir? No,
2: sí, me encanta la poesía. <risa> pero estos son robots que quieren o sea quieren hacer quilombos. Ya está, ¿me entendés?
1: Nos dio la oportunidad de tener una decente eh, pelea. lucha de, de espadas. Como pelea me encantó. Sí, digamos, nos estábamos despidiendo. No vamos a volver a John sí. de a saber hasta cuándo. Sí. Y sí, en ese sentido estuvo bien. Tiene esta cuestión también de Maeve que me parece fuerte eh, respecto de, de la... De, de dejarle esa posibilidad a los otros de que elijan ciertas cosas Incluso cuando puede significar la muerte sí. Cuando él, básicamente le respeta a, a Musashi Que es el que se va a, a batir a duelo Que uh -huh. si quiere hacer eso no le va a dar una, una ventaja sí. Eh, desleal digamos.
2: Sí, sí, como que cada uno tome la decisión que quiera en su, comillas, vida Y ahí también,
1: bueno, el, el tributo al cine japonés es clarísimo los coreógrafos que tiene HBO o que uh -huh. se consiguió para esta escena son impresionantes. Sí. Y muy, muy fuerte también esta cuestión del, del honor japonés, ¿no?
2: Sí, como, como que están constantemente.
1: Cuando aleja la, la espada corta sí. para, que, para que pueda hacer el. Arakiri. Sí. Eh...
2: Sí. Sí, no. Eh, bueno, eh, toda esa parte de la, de la cultura japonesa a mí me, me, me parece fascinante, me encanta. Eh, en esto en esta en particular fue como que estaba pero por, estaba en contra por el hilo argumental que tiene Westworld como que de, de permitir ver esto en sí la pelea me pareció fantástica ahora que lo veo como me lo explicás vos como una especie de despedida de Shogun World hasta te lo me, me cabe la idea ¿me entendés?
1: no habíamos tenido una, una escena una como? pelea así sí sí, sí sí no no, o sea, no habíamos no. tenido como el, el ese como el, la, la bajada al pueblo y demás pero no no algo más samurai si querés. Sí. terminan yendo a este lago nevado sí eh, o sea, ahí le
2: hacen un funeral a, a Sakura le prenden fuego el corazón y claro que es,
1: bueno donde donde quería los Sizemore. claro y, um... bueno
2: básicamente se separan se van a, se van a este túnel y lo, lo curioso yo estuve leyendo bastante hay muchas teorías en relación a nuevos personajes dentro de Westworld y quizás la Arnistis eh, japonesa sea, sea uno de estos nuevos personajes porque evidentemente porque después vemos que se va con se va con Maeve se va con Héctor y con la, con la propia Armistice.
1: Claro, bueno, ese fue el, el caso de justamente de Héctor, que pasó a ser como un. De, exacto. Eh, fue, pasó a ser regular sí, eh, de la temporada anterior. Sí, Podría ser, no no está mal. Eh, pero bueno, de Akane y de Musashi nos, nos despedimos. Algo interesante es que ese lugar al que van, que, que tiene como una especie de, de tobogán, sí. eh, ya estaba descrito en, en algunos PDFs de. Del sitio del web sitio, de, sí. de Delos en la temporada anterior, donde donde te cuentan algo que aparece dos veces en, en este capítulo, que es que en Westworld está lleno de lugares en donde, antes de que... está en la situación extrema donde se interviene el parque y bajan como todos a, a, a recuperar a, lo, a los hosts y demás. Pero en el funcionamiento normal del parque, los propios hosts tienen forma de como caretear sí. y... Y deshacerse de cuerpos y demás. Uh -huh. Obviamente la, la forma más trivial es con eh, las tumbas. Entonces tiran los cuerpos en las tumbas y que chau. realidad abajo tienen un fondo falso Ajá. y baja y arreglan los cuerpos y demás. Lo que encontramos ahí donde se terminan metiendo es un tobogán donde tiran eh, partes de cuerpos para, para reparación y yo sí. sé. Por eso es que se tiran y abajo los esperan un montón de, de restos de, de Sí, host. de otros cuerpos, sí. Del otro lado donde salen de, de ese túnel justamente finalmente, finalmente, es un
2: cementerio. claro. Eh, sí, sí, y entonces sí, sí. son como las dos partes del Ajá. mismo sistema. Salen de, una, salen de las tumbas, digamos. Exactamente. Uh -huh. Sí, sí, sí. Bueno, uh. y finalmente, finalmente, después de días y capítulos de búsqueda constante y luchas para poder encontrar a la hija, eh, finalmente lo logra. Eh, Maeve lo logra. Es algo que habíamos dicho ya, eh, que vos habías dicho en uno de los episodios de Placeres Violentos, como que, a ver. ¿2 más 2 cuánto es? ¿4? Sí, no es 18.500 Era obvio, para, era tener, bastante...
1: para tener tipo inteligencia al máximo, superinteligencia, inteligencia realidad virtual, inteligencia artificial Sí, eh. sí, se le
2: escapó se le escapó bastante a Maeve que la hija, obviamente a ver, lo que a mí me pareció raro es que Maeve se sorprendiera de haber, de haber visto a la mamá, ¿me entendés? Yo Porque hubiera ido obvio. esperando
1: claro. que, que se la encontrara Yo no hubiera sé.
2: ido a pagar a la mamá y me llevo a la nena y chau o sea yo ya sabía que iba a verla, que iba a estar la madre de la nena ahí. pero no me iba a robar a la nena ¿me, ¿me entendés? por unos
1: segundos en esa escena o sea el flasheo horrible esas son esas cosas que te pasan en la sí. cabeza me imaginé a Maeve siendo como el man in black respecto sí. de la nueva no,
2: madre me es buena
1: tipo o sea, Digo, o sea no, de, nunca hubiera pasado eh, pero es como muy la, buena la nueva Maeve eh, sí. tratando de, de proteger a la hija y que sí. Maeve queriendo tener a su hija, vaya y la termine matando como a la... A la entiendo.
2: Neuronal. Sí, entiendo. Me, me, me gusta. No lo flashé de esa manera, pero sí. Eh, bueno, finalmente aparecen los de la Ghost Nation. Yo a la Ghost Nation le perdí el rastro. Ya no entiendo nada de si son buenos, si son malos, Si no entiendo por qué quieren recuperar humanos, por qué le dicen en este caso a Maeve que, que ellos siguen el mismo camino, o sea, que tienen como el mismo camino por delante. Eh, no, no entiendo, porque... Cuando empiezan a cuando aparecen los Ghost Nation, Héctor y Arnistis eh, los atacan. Sí. Porque piensan que lo, los van a matar. Siempre se fue la, como la relación entre los Ghost Nation y los demás, como, como che, vienen a matar, ¿no? Recordemos
1: que en esta temporada los eh, de las Ghost Nation solo atacan a Host. A
2: Host, exacto. Eh, los empiezan a atacar, ellos, los de las Ghost Nation, no devuelven el ataque. O sea, no, no atacan a Arnistis y a, y a Héctor. Ah, mirá, no no lo había notado. No los atacan y entonces como que no no llego a comprender, ¿me entiendes? O sea, ¿qué, ¿qué fueron? ¿Fueron a buscar la Maeve? Para, ¿Para que se vayan juntos? Porque, porque no por ejemplo, Ford se los está indicando. Bueno, le dice eh, que estamos yendo al mismo lugar. Claro, no te, por eso. ¿Te acordás la línea? Ajá. Sí, sí, sí. Eh, eh, entonces, bueno, yo como que les ya no tengo claro si son buenos o malos. Lo que tengo clarísimo es que no, no,
1: no atacan humanos. Me pareció medio rara la reacción de mí. Realmente es... es... Eh, es una. Es una acción fuertísima. Pa para hacer como el, una especie de clímax de la narrativa de los últimos cinco capítulos o seis contando este, sí. e incluso toda la cuestión del de final de temporada y demás, mm. fue bastante desprelijo. O
2: sea. Sí, igual yo lo pienso de esta manera. Ella, cuando la mata eh, el hombre de negro, en la, en la narrativa anterior, quiero decir, también estaban los de la, la Ghost Nation buscándola, ¿te acordás? Sí. Entonces sí. yo lo re relaciono como la respuesta de May media violenta, con querer escaparse de ellos y además con ese momento. Es un recuerdo, pero sí, entiendo perfectamente lo que pero decís. Pero ella Digo, ya es consciente apagar? también
1: de todo eso. Claro, no tal cual. Lo primero que pensé es Los eso. Como no, no, no necesita como porque. Porque
2: acordate que antes no podía pagarlos, pero porque no hablaba en la cota.
1: Y acá le no, responden en la cota, no, le claro. dicen, tipo, andate al demonio, no sé qué. Sí. Pero es raro, porque. El... Yo creo que es en cualquier caso. Por eso, o... para mí
2: algo. Yo estoy esperando como fervientemente qué es lo que va a pasar con la Boss Nation, porque algo va a pasar. O sea, algo vamos a ver. ¿Qué va a hacer con la hija?
1: ¿La va a sentar y le va a decir, bueno... Bueno,
2: eso es algo que me pregunto, pero heavy. O sea, ¿qué va a hacer? ¿La va a despertar y va a hacer que recuerde cuando ella era la mamá? ¿La va a reprogramar para que sea su hija? ¿Va a hacerla sufrir porque perdió a la mamá? ¿Le va a decir que es una tía lejana? Claro, no es que... Eso me supera un poco. En, Pero bueno, lo vamos a ver como en el próximo capítulo. O sea, como no, sí, no va a
1: Es uno de los problemas que quedan por adelante. Sí. Eh, uh, pará. Una salida que no estamos contemplando es que también viéndola a la hija ahí, pueda decidir dejarla con la otra mamá.
2: Uf, me mataste. No lo había o pensado.
1: Sea, sería 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 una muy buena salida. Bastante elegante, te digo. Me parece mucho más elegante eso que, que tener a... cortarle la cabeza a la nueva Maeve y a la otra reprogramarla y decirle como...
2: sí eh, no lo había pensado lo que me, lo que me estás diciendo de, de dejarla pero sería como muy fuerte no sé Maeve
1: está medio obsesionada con la cuestión de las no elecciones de dejar a los demás que hagan sí, lo que quieran hacer si quieren morir que se mueran y demás ¿de qué manera no sería violenta cualquier otra salida? Entonces, mm. de hecho creo que lo mejor de todo hubiera sido que Maeve no
2: fuera bueno un detalle quizás los de la Ghost Nation mataron a la vieja Maeve ¿entendés? mataron a la mamá actual de la sí y chao listo no tiene que pasar por no todo no esto,
1: aparentemente ¿no? aparentemente no primero que no se ve en cámara sí no no se ve no sé no no creo que fueran a, a eso sí eh, a, alguien por ahí decía que en realidad estaban esperando para ese lado es que estaba yendo el tipo el man in black eh, con Lawrence y demás sí. no, no lo sé
2: bueno otra otra cosa es que yo Pensé, incluso anoté algo mientras miraba el capítulo, yo voy haciendo anotaciones a medida que estoy viendo la, las escenas, y pensé que Félix, incluso un, unos minutos antes había tenido una charla como muy amena con Maeve y demás, y dije listo, está comprobadísimo que no la va a traicionar, hmm. pasan dos minutos y el chabón llama por el handy a, la, a, la, a, la, a, la, a los nuevos guardias o a la mesa como para pedir ayuda. Y Félix se da vuelta y le dice, ¿pero, ¿pero qué carajo estás haciendo? Tipo, ah, no, perdón. Pareció... Félix, Félix, no. Sizemore. Dije Félix, pero... No, no, eh, no, 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 no ya sé, pero
1: bueno, lo entendí igual. Sí. Pero, claro, o sea, lo, se da vuelta y dice... Como, claro, ¿qué no, 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 no. Eh, ahí yo pensé que Sylvester iba a hacer alguna. Sí, yo no, pensé que iba a apoyar a nada, Félix. no hizo no, nada. el tipo es un ser Pero izquierdo. sí, yo me lo imagino más yendo con Félix sí. que...
2: Bueno, algo que a mí me pasa con Sizemore que eh, no me parece bien lo que hizo porque creo que la relación que tiene con Maeve es, por decirlo de alguna manera, bastante profunda... Eh, como que se está armando un vínculo es que el chabón no le responde como que se vayan a cagar, quiero que me salven le dice como, che, o sea, todo bien, loco si te gusta que te caguen a flechazos todo el tiempo y que tu vida esté arriesgada todo el tiempo o sea, está bien, quédate pero yo no me... Ahí dije, bueno, un poco de razón tiene, ¿me entiendes? O sea, si, si mi vida se, se viera como amenazada constantemente durante los últimos días por culpa de una mina que está buscando una hija que es un robotito que no tiene sentimiento, sí. voy a decir, bueno. Pero a esta altura Sismore ya sabe más. O sea, no, sí, no, 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 claro, tiene, sí. no
1: tiene mucha excusa. Sí. Bueno, vamos a ver qué, qué pasa con eso. Sí. Y, mmm... Men in Black. Impresionante. la Gran,
2: eh, Me pareció muy, muy bueno. Muy bueno. Me, muchas cosas me parecieron fantásticas de las escenas del de, de hombre de, ne de William. Sí, eh, sí. Una de esas cosas es que, que creía que, era, que Emily era, era un host. Me pareció fantástico. Que le dice como... freeze all, all motor function, functions.
1: Claro, claro. No, no. Le dice como... Ah, ah, que sos Ford, ¿no? Como... Ah, sí. No, ni siquiera dice Ford. dice como... Ah, claro. Ah, no puedo creer que te hayan hecho un host como, sí, tan sí, bajo. Sí, sí. No sé tan qué. bajo que Pero que nos, nos trae de vuelta este problema, ¿no? De, de, de cómo, cómo haces para darte cuenta si no le podés pegar un tiro... De si alguien es un, es un host o no Y bueno, para hace un par de días Estaba con Rodrigo Santoro El, el actor de, de Héctor sí. y, y le pregunté Y le dije, como bueno, si estuvieras en un lugar Y tenés que detectar si alguien es un host eh, ¿Cómo te darías cuenta?
2: Bueno, vamos a escucharlo Si estuvieras
1: en una situación como social O incluso a, a aquí mismo Tuvieras que identificar si
0: alguien es un host ¿Cómo harías? <risa> eh, todo está en los ojos Hay que mirar en los ojos dentro de los ojos, eh, los ojos son las la, la ventanas del alma ¿no? entonces eh, los ojos para mí la, la respuesta está en los ojos, hay que mirar y, y se, puede, se puede dar con cuenta de, de si es un host o si es un humano aunque teníamos aquí incluso un, dos actores haciendo dos par, no sé si ha visto aquí afuera, bueno hay dos actores ahí y me llamó mucha atención que el, el, que el host que está sentado, yo hice un montón de bromas para romperlo y no se rompió. Casi me engañó. Yo, casi, yo le pregunté, ¿Eres, ¿eres de verdad? Dime. Y entonces empecé a, a bromear y bromear y él no rompió el personaje en ningún momento. Estaba súper concentrado. Eh, es un actor, pero cuando le miré en los ojos, lo vi. Cuando lo miré, cuando se mira profundamente, se puede ver. A mí, para mí, la respuesta están todos los ojos. Bueno, bien.
2: Bueno.
1: Así que todo, todo se reduce a los ojos. Mirar
2: a los ojos. Y si vamos al caso. Yo creo que me quedo mirando un host a los ojos y me pego un tiro en el pecho. <risa> ¿Sabes cuánto duro mirando un host a los ojos? Ay, <risa> para, para, para. <risa> claro. Dame cinco. Sí. Eh, bueno, justo
1: esa escena... Es justo que hablábamos antes de, de la expresividad que hay en, en los ojos en sí. esta serie. Si vamos al caso, mirando esos ojos de, de Abernathy, eh, es, sí. es, es durísimo.
2: Sí. Emily la tiene muy, muy clara. La tiene clarísima. Bueno, lo que es muy curioso porque lo que dice, lo que dice el, el hombre William, que es su padre, es, es que como que... Como, ¿cómo sabe tanto de esto si no le gustaba el mundo este? O sea, como si no venía nunca, que esto que el otro. Ella le dice como, sí, vine porque me invitó Hale y, y fui a Rush, que era mi, mi, mi lugar preferido. Estuve teniendo relaciones sexuales en el, en el Palacio de los Placeres. O así dice. El tipo como que dice, bueno, no, mucha información, no es necesario que me lo digas. Eh, pero, pero la mina sabe. O sea, ponele que no le guste mucho ir a los parques y sea verdad que fue por una invitación medio casual. ¿Sabe la cota? Una persona que va de, va poco a uno a un parque, sabe un idioma que se habla solamente dentro de un parque, dale.
1: La, la, el diálogo es medio. Eh, en, en esa propia, en esa misma escena se da algo medio raro porque no. O sea, parece como que es medio. Eh, que es una como jugadora. Eh, esporádica, pero al mismo tiempo parece ser muy muy pro claro. también. Claro, disparás
2: como, un, como una diosa, eh, hablas un idioma que se habla dentro del parque, conoces perfectamente todo lo que sucede alrededor, ¿te das cuenta que es una emboscada?
1: No, y de pronto dice como, bueno, de pronto me di cuenta que, que ya tenía edad para hacer tal o cual cosa, y está hablando de lo que pasó hace dos semanas, claro. como no o sea, ¿hace cuándo que no iba al parque? Bueno, medio o sea, raro, no creo que sea una host. Eh.
2: Algo hay escondido. Bueno, hay una teoría que es, dicen que es una host, yo tampoco lo creo. Sí, sí, para Pero, nada.
1: Pero algo interesante ahí es que nos da vuelta a la situación. ¿Y qué tal si tatan, tatan, William es un host? ¿Por qué? Porque eh, comete dos errores en, 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 sí. en, en básicamente dos minutos. Le uh -huh. dice primero que eh, a ella no le gustaban, que eran? Los, eh, los elefantes. Los elefantes, sí. Y en realidad era la madre. Uh -huh. Y también eh, que no toma alcohol. Entonces sí. que también parecería ser,
2: bueno... Bueno, yo tengo una teoría de falopa bastante larga al respecto. ¿Querés que te la diga ahora o después? Terminamos el capítulo. Valtea. Perfectamente se conecta Entonces con Entonces, que venga ahora. Bueno, eh, todo se relaciona con. Es una teoría falopa que nos mandó también Clementina Calvo, que es eh, otra, otra, otra chica que nos escucha, que escucha placeres violentos, que la dejé para este momento porque era justa. Eh, lo que ella dice, que yo ya, yo ya lo tengo en mente y estuve leyendo al respecto, es que eh, William es un host, al menos el William que estamos viendo actualmente. Eh. Lo que dice ella, el textual de ella, es que no está tan lejos de creer eh, que William, que el William que vemos con, con la hija es un host cuando, por porque, porque recordó mal el tema de los elefantes. Y hay varias cosas, además de lo de los elefantes, que lo comprobarían. Por ejemplo, es primero, mucho. primero, cuando dice lo de los elefantes, el chabón como que cliché un toque. O sea, como una, la ceja como que le hace medio raro ponerle que es una reacción del personaje y nada más. Después, lo que, lo que le dice... Ed Harris Ford, no
1: comete errores.
2: Ed, <ríe> y si no te pego un tiro para que no lo cuentes. Eh, cuando, como esta, esta, esta temporada se, se llama La Puerta de Dor, eh, vemos que, o sea, podría ser que la idea de William está frente a la posibilidad de abrir una puerta y darse cuenta de lo que realmente es. O sea, no, no es literalmente abrir una puerta, es abrir una puerta que te revele algo. Quizás lo que está buscando realmente es... La, la posibilidad de ser un host o sea, como, como enterarse de que es un host pero va más allá también lo que lo que estaba leyendo en, en esta teoría de falopa tan, tan linda, es que lo que le dice Ford a, en un momento a William es que the game begins where, where you end, que puede ser que literalmente termine o sea, empieza cuando termina que es la muerte o sea como que empieza cuando se da, se da cuenta que en realidad él no está vivo sino que está muerto, que el William que conoce murió y él se trata de un host y después le dice y termina donde comienza que es, puede ser literalmente un nacimiento. El nacimiento de él como un, como un host. Entonces, bueno, esta teoría no termina acá. Va mucho más allá. Ya te estoy convenciendo, te veo cerca de aplaudirme. Eh, después, ten, si tenemos en mente que... Si, si esto lo, lo tenemos en mente y, y pensamos que William es un host, hay un detalle que está muy bueno. En la primera temporada, lo que le dice Ford... No le dice Ford, le dice un host a, a través de Ford. Es que el juego, que en ese momento era el laberinto, no había sido creado para él. ¿Por qué? Porque el juego había, había sido creado para, los, para que los hosts alcanzaran la conciencia. Pero él era un host que ya tenía conciencia o que simplemente no sabía que era un host. Entonces el, el, este Maze no le iba a revelar nada. A diferencia de este, que es la puerta, que la puerta cuando la abra se va a dar cuenta que es un host. A ver, no digo que sea real, ni que sea cierta, ni que pueda suceder. Digo que fue una de las teorías que más me cierra. Es, es muy linda, es muy linda me parece lo que
1: me pasa muchas veces con las teorías para, para para tratar de refutarlas es que pienso si tendría sentido a nivel de, 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 la de la serie
2: bueno, ¿sabes lo único que me la tira en contra? es que este giro argumental de yo soy un host y nunca sabía que había sido un host pasó con Bernard entonces si vos me usas el mismo recurso Sí. Para, ¿me entendés? Decir, sí, bueno, basta. che loco, laburá un toque, ¿me entendés? No, no es que ibas la misma historia dos veces.
1: No, claro. No, y además le quita muchas cuestiones de, 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 de propósito. Como uh -huh. habría que repensar toda la escena con, con Delos y demás. No, hay algunos que necesitamos que sigan siendo humanos. Y,
2: me encanta. Sí, y se sí, acabó. sí. Me, yo, yo quiero que sean humanos. Yo no quiero que, que todos sean hosts.
1: Pero bueno, qué lindo, qué lindo las, las, las disculpas entre, entre sí, Emily y, y, y William hijo. y le dice que me, me arrepiento de haberte dicho que, que la muerte de, de, de mamá había sido tu culpa uh -huh. y demás. Termina todo ahí, bueno, lloran, no abrazan, pero comparten un trago. Sí. Se van a dormir y a la mañana siguiente...
2: <risa> es un monstruo, boludo. Yo cada vez lo quiero más. Te juro que cuando me... vi que la mina se levantaba y el chavo no estaba... Yo aplaudí, aplaudí y y dije: va, Es él, es le, él. Le dejó un vago ahí al lado. Que tiene, <ríe> como que tiene para mierda, cuidarla. ¿Eh? Es que un poquito,
1: un poquito la quiere, entonces, como que deja un chabón como para cuidarla. Pero bueno, el, el plan en el que se ponen de acuerdo es emprender fuego Westworld sí. y, tipo, con eso van a estar a mano. Yo, creo que en, en eso están de acuerdo, sí. al, al menos. No sé si es que realmente eh, William quiere protegerla y no le cabe que se muera. Bueno, yo, yo creo, creo que, sinceramente,
2: claro, yo creo que, sinceramente, la dejó no porque es un forro que no la quiere y que no quiere estar con su hija, sino que no quiere que salga lastimada de alguna manera
1: y yo creo que no también está subestimando la capacidad de, de Emily sin duda Como, sin duda. igual Emily las, lo sacó de ahí de una eh, sí. que era una emboscada y uh -huh. más pero bueno y llegamos a la, a la al, al último arco argumental del capítulo que es eh, Bernard y Elsie locura total o él siguiendo lugares y Bernard mirando sin entender nada. <risa> sin,
2: entender, sin, sin saber si está en la actualidad o en el pasado. Vuelven
1: al, al comienzo de Westworld, de, de donde eh, sale el tren que te lleva al parque y demás, que eh, algo importante... Oh, no, en realidad no es, es solo un detalle, no es importante. <risa> eh, se de lo anterior. Cuando entran al post-inundación, eh, entran al... A, a mesa y en ese mismo túnel sale humo porque era lo que después ahora sabemos que había sido el tren que choca ahí adentro sí. cuando entran Bernard y Elsie eh, está normal Ajá. se confirma algo que creo que es lo que más me emociona de todo
2: el capítulo ¿Qué? que me vuelve loco que es que controlan el clima, sí, clima. Tiene un sistema que controlan el clima finalmente fue comprobado es algo que ya Imaginábamos sí. Porque en un lugar había un sol terrible Y en otro lado había nieve Hasta te diría que es lo más revolucionario de Westworld Como todos los robots y hosts sí. y
1: bla 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 de la conciencia
2: Claro, tanto, tanto
1: quilombo y podés controlar el clima, ¿no? Sí, sí, traigámoslo a Buenos Aires Finalmente se, se eh, revela toda esta cuestión de la cuna sí. que es básicamente
2: lo, una de las cosas más importantes Que se revelaron en, todo, en toda la temporada
1: en la historia de la humanidad. Sí. En la historia
2: de la humanidad.
1: Um, es una, básicamente una granja de servidores sí. en donde se corren las, lo habíamos contado en el capítulo anterior, pero es donde se corren las simulaciones de las narrativas. Básicamente sí. se escriben como si fueran las historias y es como el GTA. Imagínate que fuera el GTA Exacto. donde los personajes juegan entre sí, no sé qué, y de pronto eso lo aplicas a cosas claro. que se mueven. En Yo lo veo como real.
2: una prueba como para no andar fabricando hardware constantemente a ver si funciona o no. Digo, creas una, un, una storyline ahí adentro, ves si funciona, si funciona, la aplicas
1: Totalmente, claro, imagínate.
2: un testeo, digamos.
1: Y podés resetear. Claro, la apagas y prendes Sí, 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 tal cual. sí se cuelga. Eh, y ahí eso, bueno, cierra los guiños que había en los en, en estos capítulos. Hay algunas partes bastante densas, eh, en sentido de eh, molestas, eh, mm. en donde dicen como, oh, está improvisando y demás. Básicamente lo que nos están llevando es que la cuna sería una especie de sistema operativo de infraestructura de Westworld que sí. maneja, digamos, la computadora central y demás, uh -huh. pero que por algún extraño motivo solo se puede acceder físicamente y la terminal solo te da mensajes, pero no te, permite, no te permite operarlo. Y que de algún modo nos empiezan a decir que se volvió consciente. Sí. O será que tiene una conciencia adentro. Oh my God. Llegan ahí, o sí. sea, la cuna, que es este lugar, que es donde se simulan todas las vidas. Dice, todos están vivos acá adentro. Bernard empieza nuevamente con sus flashbacks, y se acuerda de haber traído a alguien o algo a sí. ese lugar. Y obviamente todo, nosotros lo único que pensamos es algo que de hecho creo que se, se, se perdieron esos segundos en el capítulo que te muestren tanto de vuelta Bernard metiendo la mano en el bolsillo cuando creo que es la tercera vez que se ve esa escena. Sí, sí, sí. súper sí. ¡Ah, usada. Sí, sí, déjame que lo lean en un blog. <risa> Le pide a Elsie que lo meta en la cuna. sí. Él sí le advierte y le dice, che, guachín. No. La frase
2: de la temporada viene ahora, señores, tatuada en el brazo.
1: Esto, no, o sea, no, no, va a ser ahora, inmediata, no sé qué, eh, te va a doler un montón. Y Bernard le dice, The pain is just a program.
2: Aplausos, ovación, la tuiteé en el momento, mientras tenía un, un Word abierto, Twitter, <risa> no sé qué, eh, quilombo.
1: Terrible. Y...
2: Um... Bueno, se conecta, se conecta finalmente a la cuna, después de gritos de dolor brutales. Eh, y entra básicamente al Westworld que, todo que todos conocemos, sin sin caos, perfecto, eh, con la historia de, de Dolores, con la, con la latita que se le cae al piso, y Teddy muy contento.
1: Hay, hay dos cosas en esa escena, previo. Me, me hizo muy feliz la confirmación de que tenía una una de estas perlas que son las de humanos, y no tenía una tipo unidad central como la de los hosts Sí. Porque te acuerdo, es que lo debatíamos bastante. Todavía uh -huh. no, no entiendo porque aparentemente tenían como estructuras distintas, etc. Pero, digamos, me, me gustó eso pensarlo que venía por ese lado. Básicamente sí. siento que ahora Bernard tiene más entidad que antes. Uh -huh. Y lo otro es que usaron
2: la escena de Reddit. Sí, sí, sí. Básicamente trolearon dos veces a los, a los redditors.
1: Cuando, cuando se veía esa escena era como, dale, ¿de verdad van a haber firmado, filmado esto para, para joder a unos pibes en Internet? Sí. No, bueno, efectivamente era la escena de este capítulo. En ese, en ese Westworld fantástico donde todo funciona también hay, hay, hay un par de detalles,
2: ¿o no? Sí, hay varios detalles. Uno de los detalles que, que más me, que me parecían fantásticos, porque yo me pregunté de qué se trata esto, es el perro, es el galgo que vemos, que va caminando y después vemos al lado de Ford. Eh, Ford, en el episodio 4 de la primera temporada, dice una, un, una pequeña un pequeño párrafo, un monologuito chiquitito, donde cuenta que... Te lo digo textual, se le cuenta que, que el padre consigue un galgo, y lo, un galgo viejo y lo lleva a su casa, dice Un galgo es un perro de carreras, se pasa la vida corriendo en círculos, persiguiendo un conejo de peluche Un día, cuando papá lo trajo, lo llevamos al parque Papá nos había dicho lo rápido que era ese perro y no nos pudimos resistir Mi hermano lo soltó y en ese instante el perro vio un gato Imagino que el gato se debe haber parecido mucho a ese peluche El perro corrió, nunca había algo tan hermoso como ese perro viejo corriendo hasta que finalmente lo atrapó. Y para horror de todos, mató a ese gatito. Lo destrozó. Después se quedó ahí sentado, confundido. El perro había pasado toda su vida tratando de atrapar a esa cosa y ahora no tenía nada que hacer. Lo genial de todo esto, que es un paralelismo fantástico, es que Westworld fue la vida de Ford. Y él, durante toda su vida, estuvo persiguiendo la creación de Westworld, que era ese conejo de peluche. Finalmente, cuando... Cuando pudo construir el parque y después terminó destruyéndolo, eh, no se quedó sentado como hizo el perro después de haber agarrado al peluche, que no era un peluche sino era un gato, sino que a diferencia él eh, no se quedó confundido sino que le dio el poder a los anfitriones. Eh, sabía sí. perfectamente lo que hacía y, y lo se que se tenía un que nuevo
1: propósito, digamos. ¿sí? Exacto. Liquidó uno y siguió con el otro. Uh
2: -huh.
1: Y también nos terminó de, de confirmar esta como clave de lectura de, de, de esta temporada que es el, la, el cambio de proporción la, la imagen sí. más ancha significa que estamos viendo Ajá. una simulación por lo tanto eso va a la primera escena de la capítulo. primera escena de la temporada y del capítulo eh, sucede dentro de la cuna exacto y eso también te lleva a algo medio como eh, medio extraño porque eh, te, tenés hosts simulados adentro de la simulación Sí, eso es un inception gigantesco. En principio, dentro de la cuna, dentro de la simulación, los hosts no tienen por qué eh, no ser humanos. Pues básicamente no tienen ningún costo en que sean... Eh, de hecho, pueden ser reales. No, sí. no tiene por qué existir mesa y demás. Uh -huh. es, no, 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 no entiendo si la, si la simulación es de la fantasía de Westworld o de la manifestación concreta de Westworld, donde también habría hosts y guests y demás. Es decir, si estás viviendo en la historia o en el mundo que alberga esa historia, uh -huh. no sé si ya me hiciste. Sí, sí,
2: no, no, lo, lo explicaste muy bien.
1: Y entonces ahí no, no sé a ver, cómo, cómo, podemos como volver a, a revisar eso para, para darle sentido y qué va a pasar a partir de ahora también. Yo
2: tenía muchas ganas de volver a ver a Anthony Hopkins realmente. A mí me encanta que le hayan encontrado un giro tan copado para poderlo hacerlo entre comillas vivir, o sea, vivir quiero decir como personaje que siga existiendo el personaje y no sea dentro de un host, como persiguiendo la vida eterna, ¿me entendés? Eh, me, me gusta, digo, seguimos teniendo un Ford que está muy ligado a, a, a no destruir Westworld, digo, a que no desaparezca Westworld, porque quiere hacer una revolución y quiere que sus robots vivan en el mundo real, eh, y no quiere simplemente la vida eterna de estar él adentro de un robot y seguir viviendo por él, por per se, ¿entendés?
1: Claro, es que sí, que además sería bastante eh, llano a uh -huh. nivel de, de la construcción de, del personaje. No sé si te acuerdas, en el primer capítulo de Placeres Violentos comentamos que eh, en la intro hay un momento en blanco que eh, alguien comentaba que da exactamente el tiempo para que agregar un nuevo nombre. Y decía como, bueno, quizá a partir del capítulo agreguen el Anthony Hopkins. Sí. Así que vamos a ver el próximo capítulo. Lo cierto es que en este solo aparece el reflejo, no aparece él. Es cierto. Eh, y ahí, y ahí quedamos con las manijas no, eh, esperando. Ahí,
2: sí, esa fue la mejor escena eh, del capítulo por mucho. Me pareció fantástico la explicación de lo que es la cuna, eh, de cómo funciona, de la importancia que se le está dando porque se puede controlar básicamente todos los hosts. Está conectado a, a, es como una especie de super servidor de, de todo Westworld. Eh, me parece fantástico todo lo que se está explicando y todo lo que se, se, se explicó en la última escena. Quedan, Todo lo que se reveló.
1: Quedan muchas como eh, líneas. Sí, abiertas, ahí, claro, hay que ver cómo, cómo termina de resolverse. Es muy fácil arruinar una historia como la de la cuna. Sí. Porque cuando agregas estas capas como de simulación y demás, y si estamos viviendo en una simulación, o yo qué sé, espero que no la lleven para un lado trivial. Sí. Eh,
2: y... Es muy fácil cagarla, ¿cierto? O sea, sí, sí es. Sí. es, es Explicas eh, algo mal y estás como rompiendo toda una historia magnífica. No da,
1: o sea. No creo que lo hagan igual, eh. Y no da para tener. Eh, tipo, realidades paralelas, una en la simulación no, y la no. otra. No, como, o sería sea, muy fácil. De hecho, lo están haciendo, lo sabemos por la conversación de Dolores y, y Arnold o eso parece. Eh,
2: pero creo que es hasta ahí. O sea, no... Sí. Eh... sí, igual confío confío plenamente en los escritores de esta serie. O sea, como que todo el tiempo me están demostrando que la rompen. Entonces, no creo que la caguen. Me decepcionaría bastante. Pero bueno, tampoco voy a creer mucho en la humanidad porque... Algo
1: para comentar que no le, no le, no le eh, hicimos algunos comentarios al pasar en los últimos capítulos, eh, pero que en la, ahora tomó especial importancia, es todo lo que pasa con el mundo de Westworld en digamos, nuestro mundo actual, eh, que tiene que ver con la campaña de marketing que lleva adelante HBO con la productora de, de Nolan y Joy. Uh -huh. Que empezó el, el 4 de febrero, mucho antes de que empezara la, la temporada, con un par de con un tráiler en donde había un fotograma que uno podía eh, capturar y después ahí eh, se podía sacar, un creo que tenía un código QR, no, no me acuerdo sí, la, sí, sí. lo técnico, eh, que después se convertía en una URL, entrabas a una página, yo qué sé. Cuestión que está lleno de sitios de... Es como la
2: búsqueda del tesoro constante para encontrar pistas.
1: Claro. Y sí, algo que también manejó muy bien la, el equipo de Mr. Robot. Uh -huh. Cuestión que desde entonces todas las semanas, incluso a veces varias veces por semana, se, se van actualizando estos sitios con un montón de, de Easter eggs y demás, con, con eh, cuestiones incluso interactivas. Y ya desde la desde el final de la primera temporada en el, en el sitio de creo que era DiscordWestworld.com, sí. eh, se podía chatear con un con un chatbot que se llamaba Aiden sí. eh, que te tiraba cierta información y no, no al principio parecía medio como chato lo, lo que te iba sí comentando. sin mucho sentido claro Cuestión que se, se agregó de los destinations, se agregó discovertherrush.com, discovershoganworld.com y, y ahora está cambiando también. Entonces, en los últimos, en, en la, desde que salió el capítulo, de hecho, el, el chatbot empezó a agregar nuevas respuestas y empezó a, a, a mencionar eh, que todavía no sabemos qué es lo que pasó con esa perla que tenía Bernard y demás. Y está bastante interesante, como para. para sí, sí, está
2: bueno ir y probarlo.
1: Sí, ahí, en The Verge subieron una, una especie de. de de, línea temporal. Sí, desmenuzado de, de todo, día por día, todos los cambios que hicieron sí. para las personas que disfrutamos leer ese tipo de cosas y definitivamente no podríamos dedicarnos a, a descubrirlo nosotros.
2: sí Bueno, eh, el capítulo terminó. ¿Qué aprendimos con este capítulo? Aprendimos varias cosas. Eh, primero que Dolores está programando y testeando un host de Arnold. Eh, que todavía
1: algunas cosas nos pueden sorprender.
2: Eh, sí, que no, no sabemos qué onda. Claro. <risa> Tarde un poquito, ¿no? <risa> eh, sí, no, no. La verdad es que es lo que dije hoy al principio. Eh, pensé que no me iba a gustar y, y, y terminé como con la boca abierta por el piso, como comiéndome las uñas, o sea, muy, muy, muy fuerte.
1: Bueno, tienen una semana para para tirarnos sus especulaciones acerca de. ¿Qué onda esa escena del principio? Sí. Eh, Se vale volver a mirar todos los capítulos siete veces, obviamente. <risa> eh, para ver qué es lo que está pasando en, en esas escenas, eh, nos escriben a placeresbilentos.fm sí. Tenemos cositas lindas de sí, sí, US sí.
2: Okay. Eh, Bueno, tenemos lo de Dolores y Arnold. Tenemos, hay un host ahí, como que lo está programando, está testeándolo. A ver qué, hay que ver para qué lo va a usar. Eh, no lo sabemos. Después de controlar el clima, lo dijimos recién, pero está bueno recordarlo. La importancia de la cuna... Eh, Nada, es, lo, es lo más, más interesante de, de todo el capítulo.
1: Sobre todo porque tiene muchas aristas para explorar. Sí. No, no sabemos mucho realmente qué es lo que implica no. y demás. Sí.
2: Sabemos, sí, es cierto. Sabemos que puede controlar todo, básicamente. Y que está ahí como una especie de dios. Eh, bueno, es lo presente. que. Es, es como.
1: Lo, lo que plantea la, la cuna como, como entorno de simulación también es que eh, es esta diferencia entre estar en el mundo y poder controlar al mundo. Es decir, como de algún modo. Pensalo a Ford antes de, de meterse en, de, en la cuna, ¿no? Sobre Westworld, digamos, controlaba desde afuera. Podía manejar incluso hasta cierto punto la física de, sí. de ese propio mundo. Ahora, cuando él está metido acá, de algún modo tiene que eh, existir en varios planos en simultáneo. Uno, que es como la realidad, eh, por así decirlo, concreta, donde transcurre la historia, que es la ficción de Westworld y demás, el, el, el mundo simulado de Westworld. Y por otro lado, tiene como un plano superior a partir del cual, se, se maneja a nivel sistema Y puede sí. manejarse con el mundo real uh -huh. Que con eso es lo que terminaría manipulando A, al, host. a los hosts y Exacto. demás Cómo eso se interfacea, No lo sabemos en absoluto La metáfora, metáfora visual que usa la serie Es la de adentro de Westworld Entonces uh -huh. habría que ver qué pasa con eso sí. a, a, Medio que para, para Terminar de explicar ese punto Lo que se me ocurre es que en el, el mundo Simulado de Westworld cuando se metieran Al lugar donde está Mesa por ahí simplemente sería una montaña entonces sí. y no tendría por qué tener la simulación Entiendo. ahí dentro que de algún modo podría tener una cuna adentro <risa> que podría tener una simulación adentro y básicamente Westworld se convierte en un capítulo de Rick and Morty
2: lo aplaudo eh, tenemos eh, una Arnistis nueva o sea, una, la, la versión japonesa que está la dragona en esta gang de, de Maeve con Hector eh, y la hija de Maeve no la reconoce eh, bueno y eso es lo que aprendimos en, en este capítulo qué va a pasar con la Ghost Nation no sé, es, es, es algo que a mí me tiene... Es una de las cosas, es una de las incógnitas que más me llama la atención.
1: Es que es la que están, o sea, creo que se, todas las incógnitas iniciales medio que ya no sé Claro,
2: se... quizás algunas de a poco se van resolviendo, por lo menos tenemos un poquito de información, es decir, no sé, la historia de Maeve con la hija. Ya sabemos ya algo, ¿me entendés? Ya no sabemos qué va, qué va, cómo va a continuar, pero la encontró. Sí. Y, y como se van limpiando un par de dudas. Eh, ¿Arnold eh, Ford existe? Sí, ¿dónde? Dentro de la cuna. Y así como muchas muchas dudas se van despejando la de la Ghost Nation no se sabe nada no sé si la controla eh, Ford si tienen eh, pensamiento propio eh, si son hosts que ya están programados de antes para salvar a, a humanos ante cualquier eventualidad como que no, no 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 se sabe
1: no sé si son humanos de verdad que estaban ahí <risa> <Y> <risa> que son la resistencia a los a la empresa de Westworld que les vino a construir un parque de diversiones en donde ellos vivían <risa>
2: Plattest. Eso sería muchísimo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, nada, no sabemos qué va a suceder. Y otra de las incógnitas más como que, que se van a resolver, creo que en el corto plazo, es la, lo de la hija de Maeve y Maeve. Si la va a dejar adentro de, de Westworld con, con la madre, si se O la va a por llevar. ahí la ignora, por ahí se la lleva a todos lados y la otra dice, pero ¿qué onda? No, no,
1: no me jodas. De Station. Después te sí. explico, Mariana.
2: Después te explico, Marita.
1: <risa> Tal cual, sí, sí. A ver cómo, cómo, cómo resuelve esa situación. Sí. En bueno, el próximo capítulo ya vimos el, el adelanto. Vimos el
2: avance. Es, parece que se viene picantísimo. Eh, yo ya no espero nada. Yo espero que me sorprenda todo.
1: Es que el tema es que se, se vuelve cada vez más, como más crudo todo, ¿no? Como, sí. Sobre todo a ver, cuando se meten en mesa. Sí, es un
2: bar. Bueno, se la ve a Dolores como entrando ahí repicante, picante, eh, disparando anda a saber a quién. Eh, buscando al padre que me encanta.
1: Eh, el próximo capítulo tiene título en francés porque ya es el, pro... tercer, es el tercer. Contando el inglés, a ver, tenemos uno en japonés. En sí. inglés, en japonés, Japo, Tano. En sí, y este, claro, es el, ¿El italiano, el de virtud de fortuna. Sí, 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 sí. Cuarto, cuarto idioma. Este es en francés. Voy a que
2: eh, lo, que lo, que, lo <risa> claro que lo pronuncie Tito. Sí, Les <risa> Ecorges. <et risa> <risa> 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 Mira, habla idioma. Que mm, Ecorché. Les <risa> Ecorché. <et> <risa> No en,
1: en pintura es, la, es, es hay muchos dibujos de, de Da Vinci usando esta este este, este tipo de, de figura. Es la representación anatómica desollada. Es decir, es el típico, la típica imagen donde se ve como los, los bichitos de Westworld. Básicamente un humano sin la piel. Uh -huh. eh, que bueno, es, es típica obsesión también renacentista por ver cómo es, es que era todo abajo de la piel. Uh -huh. eh, habría que ver... ¿Qué resulta esto? Tiene como varias. Eh...
2: Sí, yo creo que voy a ver un host sin piel, eh, digamos, la parte robótica, cagándose a tiros con los de los irlandeses. Pero no, no sé. No,
1: o los drone hosts, O si los drone la... hosts. Sí. Que no, tienen no piel. La verdad es que ya tenemos tantos ingredientes para que todo se vaya al... Sí, carajo. al carajo, mal. Sí, sí, sí. sí. Yo espero o, que pase pronto. O el toro de la presentación. Imagínate, hasta ahora no vimos un, un, real, un real showdown entre eh, animales y... Sí. Solo quiero, a iba arriba de un elefante. ¿Dónde están todos los tigres, por ejemplo? O sea, ¿qué, qué pasa si yo te suelto, no sé, 15 tigres adentro de, de, de mesa? mesa? Chau, olvídate. No, no sé, elefantes.
2: <risa> qué lindo, qué lindo final. Yo quiero el caos. Sí, sí, a verse dolores, todos arriba de... de... Sí. Bueno, eh, eso fue todo. Nos pueden encontrar en, en redes sociales. Yo soy Amarasi con doble Z en Twitter. Valen es Valencine con Z también en Twitter y en Instagram y, y todos lados eh, y bueno, recuerden de, de escribirnos cuando quieran su, sus teorías ya les pasamos el mail placeresviolentos.fm y yo soy así yo soy Valentín Muro y este es Héctor
0: Estos placeres violentos tienen finales violentos